2: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón en un estudio prestado que no son musiquines. <risa> Qué emoción estar grabando aquí, ¿no? Ajá, está,
1: está padre, güey. No, te, ¿todavía te emocionas? Así que... Está chido, ¿Sí? la neta ¿sí? sí.
2: Ajá, o sea, como que ya me... ¿Pero porque estoy yo o porque estás aquí en el estudio? Eh, a ver, este pregunto otra vez ah, en 10 minutos. Okay. <risa> no, por las dos cosas, obviamente. Qué chido, sí. Obvio, eso ya ni se pregunta Creo que debería aprovechar este que este es el último episodio de la invasión británica para decirles que van a estar intercalados con episodios en men Sí. <risa> Porque alguien me preguntó eso ayer, güey. Dice, ¿pero por qué están sacando? O sea, creí que van a seguir todos seguidos? Le dije, ah, no, no expliqué eso. Sí. <risa> de que creíste mal, pero oh, fue por nuestra culpa. Ajá, <risa> o sea, le dijo, fue a propósito, nomás no expliqué que como hacemos un tema y un tema, pues iba a ser así.
1: Sí, como que ese es el, el protocolo que ya Ajá. agarramos, ¿no? O sea, escogemos los temas cinco y cinco, a quien escribe los suyos y van intercalados. Van intercalados, pero intercalados. Pues, sí. sí,
2: o sea, como, como nunca lo habíamos, este, como que dicho así, lo damos lo más por sentado. Y... Sí, también un güey me mandó que estoy ofendido porque yo pensé
1: que seguía de que... Oye, o sea, que es estoy es ofendido que... ya. Sí, sí, sea. que bueno, Ajá. que te ofendas es tu pedo, ¿no? Pero sí, pues man. es de que es uno y uno. Y bueno, pues sí, no. también como la gente que se me agüitó por el,
2: <ríe> el título... Del maratón del reggae, del no. maratón del me me ya lo esperamos.
1: Y van a pasar más cosas así, para que estén atentos.
2: <risa> eh, pero fuera de eso, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo, todo bien. Sí, aquí este nostálgico porque nos estamos acercando al final de la... Al final de la temporada. Pero luego es el inicio de la otra.
2: Pues sí. Y así. así es. Así, así es la es. vida.
1: La temporada que sigue también se ve interesante, ¿no? Sí. <risa> <risa> muy bueno. Nomás tengo
2: dos temas, dame chance. <risa> Yo uno nomás. <risa> <risa> ya, pero salen un chingo, nomás es, uh -huh. no nos hemos puesto a planearla. Sí, Aparte, este es el 7, todavía faltan tres, estamos bien. Sí, cierto, eh, sí cierto. Bueno, hoy voy a hablar de la que considero mi banda favorita de esta época: Kinky. Los Kinks. Los Kinks. Así es, que fue. Los bueno, Kinks. Ah, los Kinks, sí. Los así. Ahorita venimos. ¿Ahorita, niños? ahorita llegamos a eso. Okay. Eh, <ríe> que los Kinks fueron una banda de rock formada en Muswell Hill, al norte de Londres, por los hermanos Ray y Dave Davis. Se les considera una de las bandas más influyentes de la década de los 60s y este eh, formó parte brevemente de la invasión británica a los Estados Unidos. ¿Cómo? Digo brevemente porque este lo explicaré más adelante, pero eh, algo que no expliqué en los otros episodios antes de esto. Y es que, por ejemplo, en el de los Beatles hablamos mucho de los grupos de Skiffle y estos que sean sus propios instrumentos y todo eso. Simón. Eh, Parte de la razón por la que había mucho énfasis en sacar músicos, como que sacar la versión este británica de Elvis Presley, sacar a la versión británica de estos güeyes, era porque durante los 50s eh, y también este, hubo una prohibición de parte de los eh, sindicatos de artistas ingleses y no dejaban que los gringos hicieran giras allá. En En Inglaterra. En Inglaterra. Okay. Porque querían como que impulsar este. O sea, que decían, they're still in our jobs. Casi, casi, güey. O sea, literal era un pedo este, de identidad cultural. O sea, es mm. que decían, o sea, no queremos que estén trayendo eh, su música, su música canky, y todo. Nosotros aquí tenemos okay. y vamos a prohibirles giras y todo. Porque y... los imperialistas somos nosotros. Sí, tú, güey. Ya. Y muchos discos este, que estaban a la venta de artistas de, de jazz y blues y todo eso, el, los, los quitaron. Los quitaron. De hecho, parte de la razón por la que había tanta música de esa en Liverpool específicamente es porque Liverpool era un puerto. Entonces llegaban ahí este, mm -hmm. personas de Estados Unidos y eran ellos los que te vendían los discos. O sea, si tú querías un disco, tenías que comprar uno importado y era carísimo porque no había como que versiones de o, sea, o disqueras que los distri distribuyeran allá. allá porque había prohibiciones. Algunos artistas de todos modos encontraron la manera de irse de gira porque siempre van en la O sea, la, manera. La, la
1: gente que vendía los
2: discos en Liverpool era porque ellos se los traían de, del otro Entonces, lado. O sea, todos los discos que con los que crecieron los virus, por ejemplo, no que eran se los compraban mm. a gente que venía de de, de de alguna otra ciudad o de, de Estados Unidos.
1: Como en Sinaloa, sí. cuando la raza va en el avión con cajas de Krispy Kreme. Ándale, que las venden allá. Lo mismo, saludos Sinaloa.
2: Entonces, eh, eso hacían porque eh, les habían impuesto esta prohibición okay. de que hicieran giras y de que vendieran sus discos. Uh, y. Algunos como que le sacaron la vuelta eh, diciendo, ok, voy a hacer una gira, pero voy a dar una clase. Mm. Entonces conseguían que un promotor como que les pagara el concierto por otro lado y decían, ah, es que voy a hacer una clase con alumnos de música. Y sí, o sea, hacían, se iban a universidades y hacían sus shows ahí de jazz o de blues o de lo que fuera, porque eran artistas muy famosos en, 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 Estados, en Estados Unidos que... También le está viendo ché en Inglaterra, pero se los aventaban como, como si una fuera... Masterclass, okay. Sí, como una conferencia o masterclass o algo, y así era como le sacaban la vuelta a la prohibición de conciertos en vivo. Y al final, lleve, lleve la playera oficial de la clase, ¿verdad? <ríe> sí. Okay. sí. Y menciono eso en este episodio en específico porque este tiene que ver con algo que les pasó a los Kings eh, en el 65. Ok. Antes de eso, eh, pues estos güeyes nacieron, el más grande es Ray, Dave le lleva tres, te, es tres años menor, eh, tenían como que esa tendencia muy musical en su casa, de que se juntaban en casa, iban los primos, los tíos, se ponían a cantar canciones en el piano, a escuchar el radio, ahí a hacer mm -hmm. sus, sus fiestas. Y como que desde ahí, el, el esposo de una de sus hermanas les, les empezó a presentar música, les enseñó a tocar la guitarra y como que de ahí nació el, el pedón pedante Te hermanos. presento
1: a jazz. <ríe> te presento a rock.
2: Okay. Yo llevé una clase de eso. ¿De presentar te... jazz y rock? Se llamaba From, From jazz, jazz to, to rock, rock.
1: cierto. ¿eh? Uh -huh. Qué chido, güey. Yo mirando yeah. de HP.
2: <ríe> hicieron sus primeras bandas, hicieron el Ray Davis Quartet con Pete Wave, que era el bajista, que era amigo de, de Ray, y con todo que se llamaba este, John Start. Y luego después este, se cambiaron el nombre a el... Pete Quave Quartet, porque Pete fue el primero en conseguir un show pagado.
1: Ok, yeah. Por sus huevos. Dijo, ya, se
2: <ríe> sí, bueno. Y les tocó que les fuera chido en, en un baile escolar que tocaron. Entonces empezaron a buscar jale en, en bares y pubs, así como todos los demás que hemos hablado hasta ahorita, que empezaban así como que poco a poco a agarrar sus sus showcillos. Vivieron en baños también ellos o no? O eh, lugares con un baño? Lugares con un baño. Ya después, este, no, o sea, este, cuando ya tenían éxito uh -huh. o sea, con sus, sus primeros dos discos, seguían viviendo en casa con sus papás. Wey. Ok. Entonces dicen que la mamá los corrió cuando encontró a Dave, al más chavito que era el que más le gustaba la fiesta, básicamente teniendo, teniendo una orgía en su cuarto güey. llega la mamá. Que eso así, sí,
1: no. <ríe> sí, que ya, que lo que encuentra,
2: siempre... O sea, que llega y lo encuentra en, la, en su cama, así en su cuarto de la infancia con cinco morras. Okay. la mamá así de no, ya estás mamando ya tienes para comprarte tu propia casa órale. don't you knock
1: acá viene enojado el güey. Sí,
2: eh, y la banda originalmente Ray Davis nomás quería tocar la guitarra no quería cantar la banda tuvo varios vocalistas incluido Rod Stewart ah ok y luego Rod Stewart el, el, el autor de crees que soy sexy simón ya después hizo su propia banda que era Rod Stewart en the Moonrakers y luego ya después fue pues, Rod Stewart solo así es este Ray se fue a trabajar a, a perdón, a estudiar al Hornsey College of Arts, porque le gustaba mucho el pedo visual, le gustaba dibujar, le gustaba, le, ten, le tenía como que mucha curiosidad al cine y a todo eso, uh -huh. y la música, el teatro y todo, y este, un día estaban ahí como que... Pues buscando nomás platicando entre, entre compas. así oye, no, pues es que me gusta la música, ¿qué hacemos? que okay, ya, yeah, pues de repente le dijeron, ah, yo tengo este, una banda que va a tocar aquí y necesitamos un abridor. Y le dijeron al rey, ah, tú tienes una banda, no? Pues tráitela y o sea como que bien lo que tienes pasa fuerte. en las universidades de arte siempre, güey, de que conoces sí, bueno. a un artista que hace algo y todo o en los, en los colectivos. Y ya de repente este, eh, le dijeron, ah, pues necesitamos un músico, güey, vente, cállate tú. Eh, es una banda que se llama el Dave Hunt Band. Y en esa banda en algún momento estuvieron juntos Ray Davis y Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones. Okay. o sea Andaban ahí como que nomás de, ah, pues, vente sí, a huesear sí, me... un rato. Simón sí, sí, bueno, me... sí. Tenemos que este, tocar covers. Vente a huesear de... antes de que invadamos América. Ándale. Ajá. Qué loco. Ahí cambiaron este, su nombre un rato a los Ramrods. Y luego después tuvieron otros nombres como el Pete Quave Band, los Boo Weevils y luego los Ravens. Ravens. Y luego contrataron a dos managers porque ya estaban empezando como que a, a ver que los otros estaban teniendo algo de éxito. Dijeron, eh, nosotros podemos hacer ese pedo, nomás necesitamos managers y agarrar dos. Agarraron dos managers y el
1: que mejor hiciera su jale
2: acá. <ríe> pues en, en realidad lo que pasó fue que un güey eh, que, que se llama Robert Ways llegó y vio como era literal un güey que de dinero okay. que vio eh, la escena y dijo, qué dinero? Ve lo que está haciendo Brian Epstein con los Beatles. Uh -huh. Esto es un negocio. Quiero aprovecharlo. Y vio a esta banda que les está yendo chido. Y, y se les acercó.
1: Eso,
2: y. y dijo, oigan, pues yo los quiero manejar. Quiero hacer algo como lo que está haciendo Brian con los Beatles. Entonces, dijeron, ah, Simón, nos gusta eso. Y este güey eh, invirtió en la banda junto con otro güey que se llamaba Greenville Collins. Y luego ya después este, agarraron a un güey que se llamaba Larry Page. Y tenían estos güeyes tres managers. Okay. Eran cuatro en la banda, tres managers. Era Ray Davis, Dave Davis, los dos hermanos, en guitarra, el bajista Pete Quaife y el baterista Mick Avery.
1: Mick Avery.
2: Y este, empezaron a, a, a grabar con el productor este Shell Tell Me, que fue también el que mencionó que produjo algo de con The Who. Y con un güey que era promotor de los Beatles, que era el que les ayudaba a conseguir shows, que se llamaba Arthur House. Y
1: si lo veías pues, seis productores,
2: tres <ríe> sí. managers,
1: 16 estilistas. <ríe>
2: Hicieron varias audiciones, así como lo hicieron otras bandas para las disqueras. No, ninguna los agarró, pero luego este Tall Me consiguió un contrato con Pie Records. O sea, Pie como. American Pie. Pero con Y. Ok. Y ya habían este cambiado de baterista. Todavía no entraba Mick. Estaba un Wick que se llamaba Mickey Willett, pero Willett lo dejó. Este, aquí se llamaban los Ravens todavía. Invitaron a Mick Avery. Avery había puesto un anuncio en la revista Melody Maker de, oigan, soy baterista, necesito una banda. Y lo vieron de, eh, güey. Estamos un baterista. Avery había tocado, este... Tocaba jazz. De hecho, la, el estilo que tocaba, pues, es como baterista de jazz, o sea, con... ¿Como muy percusivo o qué? No, o sea, como agarra las baquetas. Es que tienen el open-handed y el cruzado Ajá, y así. Así como... Sí, bueno. Ok, ok. Y, este, de hecho, Avery por un tiempo también tocó con los Rolling Stones. Cuando andaban así apenas empezando. Ahí como, se prestaban ahí. Sí, güey. Como era de que, ah, yo tengo... Necesitamos este show y no tengo baterista. Ah, háblale al, al mic. Pero como no puede haber dos mics en una banda, güey. Simón, no. Entonces, tienes sí, no, que tú no. Puede
1: haber varios managers, pero no puede haber dos mics.
2: Simón. Ok. Y los Ravens, este, dijeron, ¿saben qué? No nos gusta el nombre. Y los managers dijeron, se van a llamar The Kings. Al unísono, los tres managers sí. Una,
1: dos, tres. Kings
2: Se van a llamar The Kings. Es? Que los Kings, digo, se interpreta como, eh, pues como los fetiches o cosas raras. Es como el, el significado sexual, pero kinky es como una esquina, un.
1: O sea, un alguien, a alguien, alguien kinky es porque le gustan los kinks.
0: Uh -huh.
1: Sí.
2: Alguien kinky se supone que es alguien que es como medio sexoso o así, pero. Pero
1: no necesariamente horny, ¿verdad? No sé, la neta. Está curiosón, ¿no? Sí. Ese pedo de los kinks. <coughs> kinky.
2: Y este lo hicieron como. O sea, como para llamar la atención, güey que vieron que a los Rolling Stones les estaba funcionando ser los anti-Beatles. Y eso dijeron dijeron, ah, para agarrar la atención de la prensa vamos a usar un nombre que implique algo okay. algo raro. Uh -huh. Y la neta, este varios de la, de la banda, creo que nada más uno fue el único que no protestó, pero todos dijeron, no, está en culero ese nombre. <risa> y hasta <risa> la fecha Ray Davis dice que nunca fue tan fan del nombre, pero ¿De se qué? lo pusieron sus managers. Eh, y este ya después que empezaron a... A, a formarse como una imagen, empezaron a grabar. Sacaron una versión de Little Richard de Long Tall Sally, hicieron su, su primer sencillo y no les fue chido. Eh, sacaron otros, otro sencillo que también se llamaba You Still Want Me, tampoco <ríe> le fue chido. Y Py Records los amenazó. Les dijo: Si su tercer sencillo no es un hit, vamos les quitó a tener el que despedir a uno de sus maridos. <ríe> sí. <ríe> y su tercer sencillo, sencillo perdón fue You Really Got Me okay es ente, ¿cómo le
1: fue ese?
2: le fue muy bien bien Ok. sí, sí se bien. podría decir que le fue muy bien hasta la fecha la canción más conocida creo de, de los Kinks eh, aquí este esta canción tiene una historia que como que le de, en esta época todavía no existían tantos los efectos este, de guitarra como los conocemos ahora que conectas tu guitarra eléctrica sí. a un pedal o claro, a un a, ajá, y y activas el efecto todavía no existía ese pedo o sea, Estaban empezando a salir los pedales de fuzz que ya estaban usando Hendrix y Kid Richards y todo, uh -huh. pero no era tan común tenerlos. Sí, Entonces, Dave, el guitarrista, quería un sonido como que más así pues, distorsionado, rudo. Y lo que se le ocurrió fue agarrar una navaja y navajear el cono de la bocina. De la bocina. De la bocina ¿eh? sí. Y ya con eso sacó el, el, el riff distorsionado de la Jubilee really Garden. Entonces, así como que ayudó a, a inventar efectos nomás porque. De hecho, hay un documental donde Dave Grohl hace lo mismo con un ampli. Okay. Como para demostrar ese que lo y Está chido. O sea, sí, es un sonido pues, muy específico. Ya después intentaron replicar esos sonidos uh -huh. con los efectos ya en pedal o en, en rack. Ok, ok. Originalmente la, la rola era más lenta y como más blusera. Y los dijeron, eh, güey, o sea les dijimos que queríamos un pinche hit. Ajá. <ríe> y ya la aceleraron y jalo. Okay. Que fue lo mismo really que pasó.
1: Me, buddy, got got me,
2: got me. Que fue lo mismo que pasó con los virus que también el primer sencillo que les pegó, les dijeron, ah, güey, esa, la, la versión original está como que medio pendejada, güey. Pues súbele. Simón. Estamos en energía. Y fue un pinche éxito bien cabrón. Lo grabaron en dos tomas. De hecho, la primera versión que grabaron, Ray estaba bien encabronado porque no le gustó cómo salió. Uh -huh. Y le dijo a los tres managers, o la regrabamos o me retiro de la música.
1: Ok. De la sí,
2: música. Wey, sí, güey. en general. <coughs> un poquito melodramático el güey. Un poquito nomás. Pero también este, salieron el programa este de Ready, Steady, Gone, el que también de Who salía y les fue chingón. Empezaron a otra vez entrar a las a los radios piratas. También les fue chido por ese lado. Y alcanzaron el número uno el 19 de septiembre, o sea, un mes después de que sacaron el sencillo. Se salvaron de que lo sacaran de su contrato. chao y entonces ya llegaron este, los gringos. Dijeron, ah, mira, hay otra banda de... Son otros cuatro güeyes británicos con, con pelo raro que... Simón. Que traen, traen rolas chidas. Tú fírmalos. Firmaron con Reprise Records. Y también llegaron al top 10 en los Estados Unidos. Eh, de hecho, esta canción, algunos la describen como el modelo original del sonido del punk. Por la guitarra y por sonido? los... Porque está muy... O sea, a mí The Kings me gusta mucho porque... Este, que digo, ya después viendo entrevistas con Ray todo, pues es algo que hacía conscientemente. No, este, no, no le gusta pulir demasiado las cosas. Ok. Entonces es, de repente graban algo y es de, ah, tiene un error, pues sí, déjalo. Ah, ¿sí? O sea, no pasa nada, okay. se escucha bien. No se trata de perfección, queremos que se capture como que. Esa, se ese toque
1: de que sí, somos es. humanos, tenemos alma, ¿verdad? No, se sí, está perfecto si
2: mete. Ya después el güey se quejaba que dice, ah, es que oh, sí, o sea, te metes a la banda y te ponen a grabar discos por meses. Y grabas un chingo de cosas encima y todo. Y lo tienes que tocar eso en vivo y en vivo no te va a salir, güey. La neta. Pues tienen razón. Y como que él decía, porque ya después en los shows en vivo tenían hasta 10 músicos para poder. Para poder escucharse. A escucharse con todas las cosas que le grababan. O sea, es como si Sgt. Peppers de los Beatles lo hubieran llevado de gira. Tenían que llevar una orquesta, güey.
1: Sí, cierto, güey, porque sí. O sea, yo me acuerdo mucho de las primeras veces que empecé a ver bandas en vivo de. Porque me gustaba mucho su álbum. Chimón y era de que o sea está chido pero pues le falta algo no y pues no sabía ni qué ya después entiendes qué es eso o sea, hay muchas cosas que en el estudio pues sí funcionan sí
2: en vivo y en no en vivo no y tienes no que encontrar de, la manera de, o sea, pues, de balancear ajá de balancear y sacaron su LP debut titulado Kings nada más que igual que los primeros discos de casi todas las bandas tenían varios covers y una que otra rola de ellos sacaron este otro sencillo de este disco que se llama All Day and All of the Night que honestamente Parece una versión alterna de You Really Got Me, güey. Es el mismo ritmo. <risa> es el mismo riff, pero en lugar de subir, baja en la escala. O sea, es prácticamente <risa> la misma. <risa> you sí. don't got me. <risa> y este también les fue chido. Llegaron al número dos en, en Reino Unido, número 7 en Estados Unidos. Sacaron otros sencillos. También les fue bien. Tired of waiting for you, y set me free. Y ya en el 65 empezaron a hacer su primera gira en Australia y Nueva Zelanda y empezaron este, a hacer giras con los Yardbirds, con Manfred Madden, and The Honeycombs y con otras bandas británicas que estaban yendo a otros países a llevar el sonido británico. El British Sound. Eh, aquí eh, tuvieron un pequeño altercado Dave y Mick, este, se enojaron, se dijeron de cosas en el escenario. Eh, Dave Davis pateó la batería.
1: dio ¿Una cosa ahora lo, <risa> lo no le respondió lo né, 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 né". sí no.
2: <risa> you really got me. Sí mad. <risa> y Dave este, pateó la batería de Avery, lo insultó y Avery respondió pegándole con el platillo así en la, cabeza, en la cabeza, y cabeza dicen que estuvo cerca de gollarlo, pero no sé si sea exageración sí, o
1: pena de gollar con, bueno,
2: <risa> no sé, güey. A esas
1: velocidades.
2: Pero pues, estuvo estuvo cabrón. Este sí se sí lo tuvieron que coser, o sea, le pusieron como 10 puntos o más en la aquí en la, la cabeza chompa, porque sí le abrió con el con esa le madre. Un pero,
1: crachazo.
2: O sea, dicen que si le hubiera dado con el crash en la garganta, igual lo, lo de lo de Goya, pero o pues Goya. no sabemos. Eh, total, ya después, este, como que para tapar el pedo dijeron: no, no, es que es, es parte del ¿Están nuevo jugando, show. Están Ajá. jugando, okay. Sí, güey, los, los, los <risa> managers hicieron que dijeran públicamente que había sido este, todo había sido un acto, todo estaba preparado. Es parte del show. Ya se pues como que se contentaron y todo bien.
1: No sabes de que... Es, es de... No es cierto. Güey, sí, no es, que, no, es, es que nos, sí. Nos así, vamos,
2: ajá, así vamos a tocar ahora, aventándonos las cosas.
1: Y vas a ver, cabrón.
2: <risa> y eh, obviamente pues, la disquera que los firma en Estados Unidos está muy emocionada porque tenían un par de éxitos. Y dijeron, güey, o sea van a, vamos a hacer lo mismo que con los Beatles y los Rolling Stones y, y todos Estos güeyes. Sí, esta fórmula ya... Vamos a hacer funciona. un chingo de dinero. Sí. Pero luego, en el 65, la Federación Estadounidense de Músicos los vetó de Estados Unidos okay. por cuatro años. No hay este, una versión oficial de qué fue lo que pasó, pero se dice que una vez cuando iban a tocar en el programa de Dick Clark, eh, Ray Davis eh, llegó a, al, al show y iban a hacer Sancho y todo. Un güey de los del sindicato llega y le dice, ah, llegaron tarde. Y luego empezó a hacer comentarios antibritánicos y, y luego le empezó a decir cosas del promotor y luego total se peleaban con el promotor. Alguien se agarró puñetazos con alguien y los vetaron por cuatro años. Okay. Justo cuando estaban empezando a despegar así de... O sea, por eso es la banda menos famosa de la invasión británica, porque literal les por prohibieron pederos. entrar cuatro años al país. Mm. Y este ahí lo que pasó fue que se empezaron a enfocar más en escribir para el público de Inglaterra y Reino Unido, porque pues no pueden salir de gira. Entonces... Algo de lo que se les acusa a los Kings con mucha razón es de que si escuchas sus letras o uh, ves sus videos o todo, son demasiado británicos.
1: De que manejando de lado, este, ya, sí. tomando un té y la
2: reina. y la Sí, y le, muchas de las Pick canciones son así. Sí, okay, okay. Eh, sí o sea, muchas de las canciones hablan mucho de la vida eh, citadina y suburbana de, de Londres y de los alrededores y de cosas de la guerra, cosas de la posguerra, cosas sociales. Simón. Y... Pues, o sea, lo hicieron porque pues, dijeron ay güey no tenemos que escribir rolas para eh, abrir mercado en Estados Unidos porque pues, Ni nos no nos dejan van a dejar ir. ir ¿no? sí. Y no. por eso se enfocaron mucho en eso. También eso fue parte de lo que en su momento los restringió Entonces, un poquito. Un este Simón. ímpetu, momentum. Y es, es muy curioso porque hay muchos paralelos entre, por ejemplo, la canción de Norwegian Wood que usaba este sitar y música como de la India. Salió este... Después de una canción que se llama Si My Friends of the Kings, que tenía los mismos sonidos, o sea, como que muchas así. Eh, cuando The Who saca a Tommy el, su rock opera, el, el mismo año, The King saca Arthur, un, un álbum que también es como una, como una obra de teatro en
1: disco. Wey. O sea, pero como que los Kings eran copiones o les copian a los Kings? No,
2: como, o sea, como que se oh. entre todos se copiaban.
1: Okay. A veces sin a darse copiar. cuenta
2: o a veces este, a propósito. Pero como que también era porque los managers decían, ah, mira, pues estos güeyes hicieron esto, ¿por qué no haces mm, tú lo mismo? Okay, okay. Entonces como que de repente hay unas que sí son coincidencias, otras que sí son de repente... este qué Un momento. O sea, literal estás viendo qué está haciendo el otro para copiarle y, y replicarlo. Eh, ya cuando estaban <coughs> por ahí en los... ¿Qué fue? Después de... Me qué decir? Después de Norwegian Wood y todo esto, eh, sacaron su segundo disco... El Kind of Kinks. Ese disco o se fueron demasiado al pedo de vamos a grabar todo en chinga y que salga imperfecto. Okay. Y los managers se quejaron de que güey? O sea, No mamen, no mamen, este <risa> sí suena como demasiado es, es sucio y sí, mal. Sí, que
1: échenle ganas, no 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 está peleado lo, el error humano con de que ella estuvo.
2: Simón. Ese también lo, lo produjo Shell Tell Me. Y estaban... Lo que se, de lo que se quejaban es de que... O sea, las canciones están mejores que el primer disco, pero suenan este, culero porque no están grabadas bien. Okay. Pero pues aún así sacaron este, varias rolas que pues, fueron éxitos también de ahí. De ahí aparece una canción que se llama Well Respected Man, que después salió en la película de Juno, creo que... Ahí como que volvió a agarrar me vuelo otra vez. Y aquí las letras de, de Ray se empiezan a volver como que demasiado cínicas que también es otra de las que me gusta, porque siempre está como volteando a ver las cosas, hace sus observaciones, pero o sea, como que lo hace de manera sarcástica, cínica. Sacaron una rola que se llamaba Dedicated Follower of Fashion, que literal está hablando de un güey que siempre tiene que estar a la moda y comprar lo más nuevo. Y este y es el, o sea, el, el, el que está siguiendo a todos y que se cree único. ¿Sí? Y la escribieron porque a Ray le, le cagaba ver a todos los del público vestidos igual que, que ellos, o sea, De toda la cultura mod y todo este sí, pedo. Man. Y se las y, y el güey la sacó como cague y estos güeyes la agarraron como ah, bueno. como, como su himno. Sí. sí, sí. Como, el grado como, de que también como su la hermano. ¿sí,
1: Credence, ¿no? Que viene antiguerra y sí, la, guerra, la guerra la eh, agarra. Simón,
2: sí. Sí, güey. O sea, y era literal, se estaban cagando todos los güeyes que iban a comprar la ropa para vestirse así con el, Trajecito y el O sea, le funcionó el, el, el
1: propósito de la canción porque sí, a la, la gente a la que se la caga. De hecho, al es...
2: grado de que su, su hermano David, su hermano menor, pues el güey era más fiestero y le gustaba más la fama. Y el güey también agarró la canción como su propio himno. Wey, okay. Y este güey se la cagaba más porque pues, se empezó a vestir más raro después de que sacaron esta rola. De que no entendiste el punto de la canción, sí, ¿no, wey. Wey. pero bueno. Eh, aquí este... Consuman, <ríe> consuman. ¿no? Y después sacaron otro que se llamaba Sunny Afternoon, que fue el mayor éxito británico del verano del 66, que también era medio irónico el pedo. así como que, ah, sí, está aquí bien bonita la tarde y todo, con pinche humo de las fábricas y cosas okay, así. Okay. Y
1: o sea, las no... fábricas, a ¡Ah, huevo! La ¡Está feliz! <ríe>
2: <ríe> Simón. Sí, eh, empezó este Ray Davis con problemas de... Le daban crisis nerviosas o, o dar plano... Le daba fatiga, por tanto, jale. Uh -huh. Y de repente tenía que durar meses para recuperarse. Pero en esos meses se le ocurrían cosas y hacía cosas chidas. Pero pues como que... La, la presión que les ponían de tienes que sacar un disco al año y estar de gira seis meses al año y todo, pues estaba de... Es un chingo, güey. Era demasiado, ¿verdad? Porque pues querían más y más dinero los managers.
1: Yo, yo como 20 años sin sacar un disco, güey. ahí <risa> <risa> nomás
2: eh, Ahí este... Ahí se escucha un taladro, creo. El disco. Simón. Okay. En Quaife, el bajista, estuvo en un accidente automovilístico. Tuvo que este, estar mucho tiempo en recuperación. Y dijo, Ay, wey, ya, este, ya no quiero tocar con ustedes. Ahí nos vemos. Y trajeron a otro bajista que se llama John Dalton. Y luego Quave dijo, oigan, este, siempre sí quiero tocar ¿El es ustedes? el que
1: hipnotizaba o ese güey? no eso es, otro. es otro Dalton, okay. Será Milton. Ah, ok. ¿Milton Dalton? Milton Dalton. <risa> Todo mal, güey.
2: <risa>
1: John Milton. ¿eh?
2: John Milton, sí, Sí,
1: no más rima, pues. No más rima. Mal chiste.
2: <risa> John Dalton o John Milton es casi lo mismo. Wey. Milton Dalton.
1: ¿Y, y el sos. de los juegos quién era? ¿El que se juega de mesa?
2: Ajá, no será esta...
1: Milton era Bradley. Milton Bradley. Ok. John Bradley. <risa> ¿Y quién es el que sale de Rocket
2: Raccoon en Ajá. Guardians of the Galaxy? Es Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ajá, ok. Pero no sé qué se aventó de un avión y no supimos qué hizo con el dinero. Ese es Divi Cooper. David Cooper. ¿Y el de las noticias? Ese es este Anderson Cooper. Anderson Cooper, sí, man. Ok.
1: ¿Y quién es el que canta con Bruno Mars? <risa> Entonces estoy bien confundido,
2: güey. <risa> <risa> no puedo creer que lo llevamos tan lejos, güey. <risa> Anderson Pack. <risa> Ay, güey. Eh, Ay, Dios mío. Entonces, entonces los Kings los, uh, le estaban pidiendo los managers como que, eh, saquen más sencillos! Pero estos güeyes estaban con bueno, oh, queremos hacer como que un disco ya con, con un poquito más de historia y más cosas, que no nomás sea sencillo, sencillo, sencillo y ya. Entonces... Oye, eh... hay que
1: repetir lo que pasamos porque no... <risa> <risa> Te perdiste algo muy chistoso, Héctor. Regrésale. <risa> <risa> <Okay. risa>
2: Y ya sacaron el, el disco Face to Face, que ya tenía como que entre medio canciones un poquito más con historia y un poquito menos comerciales. Y este eso significó que subo menos ventas, la neta. O sea, okay. les empezó a ir medio mal ahí. Sacaron un sencillo que se llama Dead End Street, que literal habla de... Trabajas para... O sea, te la pasas trabajando todo el puto día y estás viviendo de la verga. Y fue como tomado... como Ese sí era como un... Himno anticapitalista, social, okay. muy, muy cabrón. Como la carencia. Ándale. Okay. Es como la carencia, pero en versión este, fresa británica. Okay. Y empezaron a sacar otros sencillos, como Waterloo Sunset, que es de mis canciones favoritas de la vida. Eh, que también, literal, este, es lo que le decían mucho a Ray. O sea, como que es tan cínico que cuando esta se supone que es su canción como que más romántica y todo... No se escucha tan romántica, la neta. Nomás mm -hmm. habla de ah, un güey y un chava y un güey y una chava que de repente van a ver el, el atardecer en Waterloo en el, por donde está el puente en, en el río. Pero ni siquiera dice como que así ah, está bonito todo. Dice no, The Waterloo Sunset es fine. fine. <ríe> está bien. Está Man, bien. Okay. Chido. <ríe> y ya. Eh, y empezaron eh, como que a decirle cosas de que no, lo que pasa es que esa canción. Ray decía que era autobiográfica y que una amorío que tenía y quién sabe qué. Y nada, la neta no. O sea, el güey dijo... O sea, sí, es una canción muy personal, pero están bien pendejos, güey. No es cierto lo que digan los de y Sencillota acerca de esta canción. Sí, no habla de eso. No es cierto, no true. Fue de los mejores éxitos, mayores éxitos en el Reino Unido. Llegaron al número 2 en la revista Melody Maker. Y este muchos críticos de música británica dicen que es una de las mejores canciones de esa época. Algunos la ponen como la mejor arriba del material de los Beatles y los Rolling Stones. Pero siento que tiene que ver mucho con el hecho de que, como habla de algo muy de identidad británica, como uh -huh. que por eso la sube un poquito más de nivel. Okay. Porque sí está muy chida y todo, pero no se me hace que... que esté tan... Que, o sea, que supere por mucho a otras. O sea, sí está el nivel de, de rolas de esa época de los Beatles y los Stones y todo. Pero siento que el hecho de que habla de una experiencia demasiado británica, los veteranos dicen, a huevo! Sí, soy mano. yo. Sí, sí, sí. Es
1: como aquí mamamos la de, la de Ciudad Juárez. Es número Dale, uno. Sí, güey. Que no sé, que no en toda la República la conocen. no pero...
2: Y luego, ¿no te creen que es Juan Gabriel? Sí, me sorprendí. Así,
1: ¿Cómo que no la conocen? Pero bueno, sí entendemos. Okay.
2: De hecho, esa canción, eventualmente, 45 años después, fue tocada por Ray Davis ¿eh? en la... canción. de los Juárez. <risa> sí. <risa> okay. sí, Waterloo Sunset. Este... Waterloo y luego...
1: <risa>
2: y ya sacaron el, el disco de Something Else by the Kings en el 67. Y empezaron a meterle como que más instrumentos diferentes. Empezaron a salirse un poquito de nomás. más... Este guitarra, bajo batería. Ya le metían más arreglos de otras cosas. Y las letras empezaron a ser un poquito más como chingaquedito. Okay. Se acabó una que se llamaba Mr. Pleasant, que la letra te hablaba del de señor Pleasant, así el... Es el señor buen pedo, o sea, pero literal se apellida Pleasant, Pleasant. Y su esposa Pleasant, y que viven así como clase media, que la vida perfecta y todo, pero no es cierto. La señora Pleasant va a esa cuesta con otros güeyes, y este güey se está acostando con la secretaria O sea, como que siempre era... Como que chingar quedito a las clases este, sociales. Ok, ok. No
1: passive-aggressive, ¿no? O sea, nomás... Ajá. Este... Parece que no, pero sí les tira, ¿verdad? Sí, Simón.
2: Okay. Sí, también sacaron una que se llamaba este, Autumn Almanac, que también dicen que es una de las mejores canciones que sacaron. Pero te, en esta algunas personas sí lo sintieron como que, ah, güey, este güey ya no está abogando por nosotros, ya se está burlando de nosotros. O sea, okay. de que... Estás juntando tus cositas para tu álbum de, del otoño y la chingada. O sea, como que ya, ya se sentía como que mamón, así. Uh -huh. Y él decía que no, porque decía que tenías que escucharlo en contexto con todo el disco para que entendieras cómo iba. Pero pues, si lo escuchas fuera de contexto, sí suena como sí, que está se está burlando de las clases bajas sociales un poco. Y no, estas canciones ya no lograban entrar al top 10. O sea, como que les iba chido y todo, pero no, como que ya no no tan, no tan bien. Sacaron otro sencillo que se llamó Wonderboy, Ese llegó apenas al número 36. Fue el primero en no llegar al top 20 en el Reino Unido. Y empezó como que a, a tener pedos mentales, rape, pero, o sea, no llegó al punto. O sea, fue más que nada fatiga y burnout. Uh -huh. Pero estaba ya como que muy fastidiado de la industria discográfica y de los managers. Y empezaron a hacer un, un proyecto que se llamó uh, The Village Green Preservation Society. Que ya cuando salió el disco, fue, fue, es como su Sgt. Pepper, ¿se cuenta? Okay, sí, okay. es como... La... O sea, la instrumentación la temática y todo o sea, esto que es, está muy chido suena como si fuera o sea podría ser un musical uh -huh. pero no le fue nada bien en la crítica y de hecho no le fue bien ese disco hasta hace como 15 años que lo volvieron a sacar a la venta y hasta ese entonces entró al al top ok mucho tiempo después sí pero ahorita ya como que. Porque
1: está muy avanzado para su época o nomás no la gente ya estaba harta de que ya, seguro que sí, se wey. está burlando de algo que ni sabemos qué. ¿eh?
2: Sí, como que la gente estaba medio fastidiada y como que este estaban teniendo pedos de o sea, entre la banda. Ray como que era el más este, retraído, pero el que era el líder de la banda, el que más componía. El hermano menor, Dave, este, le empezó a ir chido con una carrera de solista. Y en lugar de, ya incluso Ray con, después dijo. Con su banda. Con, ¿no?
1: Dave Matthews, Dave <ríe> Matthews.
2: Y este Dave sí le gustaba... Ese güey se iba de, de repente de fiesta con Keith Moon, güey. O con esos con los que también es desmadrosos. Y Ray nomás regresaba a su casa con su esposa a escribir rolas. A quejarse de su vida. A, que, a quejarse de que su hermano era un desmadre. <risa> y como que empezaron a tener ahí pedos. Y ya de repente nada más llegaba Ray y decía... Ah, este es el disco y apréndanse las rolas y vamos a grabar. Y pues como que les dejó de gustar ese pedo. Sí, madre. Pero empezaron a, a tener o sea, pedos. We también are en the los... Kings, not the King. <risa> <risa> no somos Ray Davis and the Kings. Eh, empezaron a tener también eh, pedos para. Eh, pues, o sea, para conectar con el público, porque el público en esa época sí era ya mucho de. O sea, ya los Kings ya tuvieron su momento, ya no están pegando, entonces ya no los estamos pelando y se presentaban en vivo. Así que meses antes han tenido un hit pero ya tenían seis meses sin un hit. Se presentaban en vivo, los abucheaban, güey, porque okay. ya no eran... este Ya, ya, ya habían pasado de moda. Güey. Mm. Entonces empezaron a perder un chingo de público en Inglaterra. Bombearon. Pero justo en esa época... Se está acabando su... Se acaba okay. su veto en Estados, <risa> en Estados Unidos. Unidos. Entonces sacan... Este...
1: <risa> justo, just in time. Uh -huh.
2: <risa> sacan el Village Green Preservation Society, que es un gran disco... Se vendió casi nada, pero es un gran disco. Eh, creo, pues, creo que es uno de los dos mejores discos de, de, de Kings, pero no les fue chido. Eh, en el 69, otra vez Quave les dijo, me voy, ahora sí, ya me voy de neta. Y le dijeron, ay, esposa pues, dijiste lo mismo. Y dijo, no me creen. Bueno, pues eh, lo publicó en una revista, así, ya me voy de los Kings. Fue, ah, cabrón, ahora ah, sí es sí. en serio. <risa> y el güey se fue porque formó otra banda que se llamaba Maple Oak. Así le fue. <risa> No quema. Pues estaban todos tres. Entonces Dalton, el que originalmente se había metido a hipnotizar a la banda y luego a tocar el bajo. Simón. Ahora sí se quedó ya como miembro. De los Kings. Sí, y sacaron a, al tecladista John Gosling y lo agregaron también ya como permanente a la banda. Ok. Y ya en el 69-70 empezaron a poder hacer shows en Estados Unidos. Y también en mayo del 70 eh, sacaron su nuevo éxito, que ya tenía un buen rato sin éxito, que es la canción de Lola. Que habla sobre un chavito que va de un pueblo y va por primera vez a la gran ciudad y no se topa que, con. Mi
1: Lola, <risa> mi Lola.
2: Pues más o menos, pero aquí este Lola resultó ser un travesti. Lolo. Ajá. Ok. <risa> y este, y la canción lo dice así: si es que no entendía por qué este se ve como mujer, pero habla como hombre y es como. Entonces, toda la canción de este güey dándose cuenta que está saliendo con un travesti, y al final dice, pero pues es va... Está bien, o sea, que me digan, o sea, ¿para qué me andan diciendo quién tengo que amar o no? Y se convirtió como en un himno okay. de la comunidad en, en, en esa época. Y hubo un pedo aquí con Coca-Cola. Porque la... O sea, en la canción mencionaban Coca-Cola y luego Coca-Cola dijo, eh güey, te vamos a mandar. Y cambió Coca-Cola por Cherry Cola. Cherry Cola. <risa> para poder tocar la rola en Estados Unidos sin que los demandaran. Okay. Entonces, la, la versión británica del sencillo dice Coca-Cola. Coca la versión este, gringa dice Cherry Cola. Cola. Pero el pedo fue que para regrabar esa parte, los güeyes estaban en Estados Unidos y lo, lo mandaron a Inglaterra que regrabara nada más esa parte. Y ya. Y luego se regresó a Estados Unidos y le dijeron, no, güey, no quedó bien, regrésate otra vez. Ah, la verdad, <risa> Regresaron la dos veces, güey. Todo por decir Vuelo transatlántico, nada más para decir Cherry Cola en lugar de Coca-Cola en una grabación. Mm -hmm. Y este también la, porque la BBC no quería pasar el video en Inglaterra porque decías ah, es que eh, estás mencionando una marca y nosotros no mencionamos marcas aquí. La BBC ya les había prohibido también tener un video musical en, en, la, en, en sus canales porque se les hacía que era de mal gusto. También una canción le prohibieron porque decía bum, o sea, decía trasera. Ah, y ya también, o sea, era la verdad. Que ni siquiera
1: es trasera, es como pompis, ¿no? Ah, sí.
2: <risa> bum. Sí. sí, es una canción que se llamaba Plastic Man, en la que estaban criticando a como al, al, a la gente de Godín que nada más... Este, eh, siguen órdenes, básicamente. si ah, sí eres de plástico y tú eres de plástico hasta tus tú... traseros de, de plástico. Y por eso se ofendieron y no quisieron pasar los videos de esa en vivo. Muy, 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 cerrados los de la BBC. La neta, sí. Bien, bien cerrados. ¿eh? Bien cerrados. Bien, eso bien significa. cerrados. <risas> Para esta época, pues ya les empezó a ir chido ahora en Estados Unidos. Ya la, los fans que no tenían en Inglaterra ya los estaban como que agarrando en Estados Unidos. Empezaron a hacer más giras de ese lado. Eh, sacaron la canción eh, Supersonic Rocket Ship, que está como muy bonita, pero también el mensaje es como, eh, vente, te eh, voy a llevar este en este Supersonic Rocket Ship donde todo está bien y no premimos a las minorías. Y así como que y está bien directa la letra, güey. Okay. Entonces, es, vámonos a una utopía. Y hay una canción que sacaron un poco antes de esa en el disco donde sale la de Lola, donde literalmente le están diciendo a sus managers, váyanse a la verga, güey. Este, de si que ya.
1: a todos los 16 que tenemos Simón. ya este está porque ya, ya, habían, ajá,
2: ya habían demandado a uno por cosas de lana y luego este ya se están peleando con los otros dos y todo y el pedo fue que eh, de, de, pues, estoy sacando aquí la letra pues, o sea, porque literal es que usaba los le... nombres de los managers güey <risa> o sea la letra <risa> dice este Robert que es uno de los managers le debe la mitad a Greenville que luego le dio su mitad a Larry que luego dijo que le gustaron un chingo mis canciones y luego le vendió la mitad a un, este, un foreign publisher, a una disquera foránea, que agarraron la mitad del dinero y al final no sé cuánto pinche dinero me toca a mí. O sea, okay. así empieza la rola, güey. Pero mencionándolos por nombre a los tres.
1: Ándale, güey, para que se les quite, güey.
2: Ajá, y empieza a decir: O sea, ¿quién me puede explicar? O sea, por qué las cosas son así, dónde está el dinero, qué están haciendo, sí, como no. que ya se está quejando contra. Los manejadores. Contra los managers y contra la industria en general. Porque decía, o sea, el que está haciendo las canciones soy yo, Y yo soy el que veo menos dinero. Uh -huh. porque, y tiene razón. Welcome to the industry. Así es. Y, y ya como que los managers, pues... Uno sí dice en un documental que... en una canción de que no, fíjate que el dinero
1: <risa> se lo quedó
2: él. Que... No, uno de los managers sí dice que la neta, cuando escuchó la canción, dijo, la neta, yo sí me hice pendejo. Dije, no, pues, pues bueno, o sea... Uh -huh. Unas cosas son ciertas, pero pues, pues... De todos modos sigo siendo el manager hasta ahorita. Simón. Ya después ya no fue, porque los quitaron, agarraron a otro y luego al final regresó, pero... desmadre. desmadre en general. Entonces empiezan a hacer giras en Estados Unidos y al principio pues eran shows relativamente pequeños, ¿no? O sea, ponle unas 300, 500 personas, pero entre los 70s y 80s se convirtió en una banda que llenaba arenas en Estados Unidos. En Inglaterra ya casi no los pelaban. Ya no. Pero en Estados Unidos los pelaban, los empezaron a pelar un chingo. Y como ellos crecieron con todo este pedo de viendo músicos gringos, de blues, de jazz, de R&B, todo, eh, pues, rey estaba muy ilusionado con eh, hacer cosas en Estados Unidos. Y uh -huh. vámonos a América y vamos a trabajar allá y todo estar bien chingón. Y luego cuando llega a América Pero dice... ¡Let's
1: go, Fabrizio! Ya <risa> se llaman todos acá.
2: <risa> cuando llegan acá, este, se da cuenta que... Pues, Está de la verga, el, o sea, todo lo social, todo está al pedo de los derechos civiles, o un chingo de cosas. Dice, no mames, yo, yo veía América como una utopía y está, está
1: peor, horrible. ¿no,
2: <ríe> sí. mejor me regreso. De que no y lo que les falta.
1: Ah, claro.
2: <ríe> y en, ya en los, en los 70s empezó a tener este pedos Ray Davis con su esposa, se van a divorciar y todo, y eso empezó a afectar también a la banda. Eh, de hecho, en un show así se está terminando el show. Se están despidiendo y sin decirle a los demás que iba a decir algo, empieza hacia el micrófono que ya está hasta la chingada de la banda y que ya la va a dejar. Así, así, a las Pero uno de los managers se dio cuenta de lo que está diciendo y, la pagó. y mandó a cortar el audio. Okay. <risa> no todos escucharon.
1: Ya está hasta la chingada y...
2: Así es.
1: De hecho... los técnicos, ¿no? Así en el canal tras.
2: Sí, güey. <risa> Al grado de que este, los managers hablaron con él, porque con, con el hermano, porque después de esto, Ray tuvo una sobredosis y tuvo que estar en rehabilitación otra vez un tiempo. Y le dijeron una hermano, güey, pues, pues tú también cantas, tocas la guitarra, tú eres el... Te pillas igual. Ajá, hombre. o sea, eres, eres, eres el chico cool de los Kings. O sea, pues nos sentamos la gira nomás contigo, güey, fuck it. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Pero pues dijo que, o sea, dijo nada. Lo que sí pasó Meo. aquí, como que este güey vio que los virus están haciendo películas. The eh, Who también ya había hecho cosas así Rolling Stones están haciendo como que cosas muy visuales y este güey quería este eso. rey quería hacer cosas visuales entonces los siguientes discos los pensó como si fueran obras de teatro mm. donde literal cuando tocaran en vivo iban a tener este como escenas y cambios de, de vestuario y todo pero ninguna se concretó al final nomás terminaron como discos okay. pero fueron varios así de este Tenía, tenía todo planeado. se o sea, ya era hasta contratado a un director. Hubo un pedo que iban a hacer en televisión que trabajaron en él un año y al final no se hizo la parte visual. Nomás hizo la parte del disco, güey. Y güey ya también estaba bien harto de que no salían las cosas como quería. Aunque sí participó en una... Pues era como una novela musical que él también compuso algunas rolas. RBD. Algo así. Ok. Era de un güey que se creía rockstar. Ok. O sea, era un güey así que trabajaba como de contador o algo, pero él se creía rockstar. Y... Contaba los días que, para que llegara a su... Gran Son. oportunidad. Pero nunca llegó. Y de hecho, pues él, esa esa una 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 novela musical en la tele. Y y Y en él él es cantando así de que va a dejar su sueño. Estoy triste triste, güey. va a dejar el sueño, sueño un sueño sí. pues, que ni siquiera sí, que no, se había logrado, o sea, Porque concepto, pues, él, sí. él decía, yo soy rockstar, pero tú decías, no, no, eres rockstar. Al final eres acepta contador. que no, que no, es rockstar. Y así termina, güey, con sí, él cantando soy... ahí en el foro con el público. Wey. Soy contador. <risa> Y empezaron a, a sacar este, los, los, los discos como más teatrales y la crítica dijo, ya están mamando. ¿Qué es esto de que ahora hay personajes y uh -huh. uno es el antagonista y otro es el héroe? Y es que yes, ya... O sea, ya estuvo. Ya estuvo, ya son los 70 Eso ya lo hizo Sgt. Peppers, los Beatles hace seis años. O sea, ya llegaron tarde. Y empezaron a, a hacer sus shows en vivo, así como en vestuario y todo, pero pues nomás... Ellos sabían y le en la prensa <risa> porque pues, no tenían todo el, el presupuesto para poner la escenografía y poner todo en escena como querían realmente. Eh, y eh, estaban teniendo eh, también algo de problemas porque, como los Beatles también en su tiempo sacaron Apple Records, los Kings sacaron Conk, que era su estudio y su medio compañía. Y pues también les pasó lo mismo que no tenían suficiente dinero para estar manteniendo todo eso y empezaron a tener pedos por ese lado y ya este hubo un punto donde ya no eran una banda de gira güey parecían una compañía teatral o sea que eran 10 músicos y llevaban gente de vestuario de props y todo y ya también los de la banda estaban disparando güey ya estás mamando y
1: el disco que fue se oye como concierto de flor amargo muy chido toco muy chido pero sí de repente es un gentío bueno uno que fui hace no sé si sigue haciendo lo mismo pero sí me uh -huh. lo puedo imaginar.
2: Simón. Sí, bueno. me sí, bueno, justo en el 75, después de este pedo de Preservation Society, que fue esta gira exagerada que no le salió bien, fue cuando sale lo de este eh, Norman, que era el personaje que hacía Ray cantando, que ya no iba a ser rockstar, que tenía que aceptar un trabajo okay. de 9 a 5. 9 a 5. Y grabaron después otra cosa que se llamaba School Boys in Disgrace, que era como una biografía... Eh, Teatral también, así que tenía su hilo narrativo y todo. Ese le fue más o menos bien al disco. Que la música estaba chida, pero la gente no entendía la historia porque no conocía los, los anteriores. Uh -huh. eh, ya después de ahí firmaron con Arista Records en el 76 y dijeron, ¿saben qué? Ya estuvo, güey. Ya nos mamamos mucho con Andar de viaje con este, 16 personas y... Ya no da... Sí, o sea, hubo un, hubo un momento en esa gira que absorbieron una banda, güey. O sea, había una, una banda este, de jazz eh, que se convirtió en su sección de metales. Ahora ya son The Kings. Sí. Sí, hubo un punto en el que la prensa decía, es que ¿quiénes son The Kings, güey? Porque antes eran sí, cuatro man, y man. ¿cómo me dices que ahorita son diez? O sea, ¿quiénes son esos tres güeyes? Ah, es y lo a eran... hablar
1: con su manager. ¿Quiénes son? Y luego cuatro güeyes levantan la mano, ¿no?
2: A la verga, sí y ya como que dijeron, ok, va, nos está yendo lo mejor en Estados Unidos, tocando los hits como que viejos. Eh, vamos a hacernos una banda de rock así normal. es Ahí es donde dijo Ray lo de, o sea, sí, pasamos mucho tiempo en el estudio haciendo cosas bien chingonas, pero luego en vivo no lo puedes recrear menos que traigas a 10 cabrones extras. Uh -huh. Ya no queremos hacer eso. Y regresaron como que back to basics. Y escupieron a la banda otra vez de ellas. <risa> sí, las soltaron <risa> acá. Son libres. Y empezaron a sacar... Se
1: fueron corriendo de que... <risa>
2: Les dijo, hey, guys, take
1: five. <risa> ah, buen chiste, ¿eh? chiste geek. <risa> Qué cool.
2: Y ya empezaron a sacar este ya rolas un poquito más pues, de rock. Y se empezaron a adaptar un poquito más a los tiempos. Y los veían a, a The Kings en Estados Unidos uh -huh. como una banda ya de güeyes un poquito más grandes pero que traían shows y cosas chidas. Entonces, de repente, empezaron a hacer cosas como que... Ray seguía con todo este pedo de quiero hacer cosas visuales, pero como se empezaron a popularizar los videos musicales, ya fue más fácil. Ya no uh -huh. tenía que invertir y hacer un pinche show bien complicado peatro, en vivo. Que, sí. Ya cuando quería hacer algo chido, lo hacía en video. Entonces, eh, los videos de The Kings de esta época están chidos. Hay uno que se me decía bien cura, que está la banda clásica, toma de la banda, tocando así como en un salón una o un lugar así como... El que más tiene un fondo de color. Simón. Sí, clásicas tomas de la banda tocando la rola y todo. Y luego de repente una toma A y el vocalista está leyendo la letra de unas cartulinas que le está poniendo un güey. Okay. O sea, como que se empezaron a burlar así también de, de esas cosillas. Y estaba chido. Güey. Porque el, también este Ray tenía como esta parte como de, de que quería ser actor de algún modo. O como que le gustaba interpretar otras cosas. Entonces, cuando escuchas los discos de The Kings que tienen como personajes y todo, aunque es él cantando, le cambia sí. poquito la voz. Okay. Entonces, unas las canta de una, de una manera, otras de otra, al grado de que hay canciones que sí parece que las cantan dos personas diferentes.
1: O sea, seguro este dato tenía TDA o algo así, ¿no? Porque bien cabrón, güey. Un chingo de sí. cosas acá, sí. No me acuerdo que le estaban diciendo el otro día, ¿no? De que si hubiéramos estado en otra generación, o no, bueno, ahorita nosotros Ajá. todos estuviéramos bien medicados, ¿no? Claro, no sé. sí. Verga, si cada vez no hay más cuenta de eso. Porque sí es como que creaba, o sea, que vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto. De sea, qué, güey, pues enfócate un poquillo, ¿no? Acá.
2: Sí, de hecho es el pedo. O sea, como que eh, él se frustraba por eso. Aparte que tenía toda un, una guerra interna, porque le pasaba algo parecido que le pasó a Townsend cuando empezó a tener dinero. Uh -huh. Como la familia de los Davis era así, clásica familia este, de barrio de, 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 su época, donde pues, el papá eran ocho, eran seis hermanas y dos hermanos, güey. Familia grande. Poco dinero, pero pues el papá trabajador y todo así, clase trabajadora 100%. Hablaba mucho sobre la clase trabajadora en sus canciones y uh -huh. era como... Cuando empieza a tener dinero y se muda a la primera casa grande que se compra, se la compra a dos minutos de donde había antes, pero es una casa más grande. Y luego se fastidia y dice, vamos a calar cómo es vivir en un suburbio. Se va a otra casa más grande con su esposa y sus hijas. Y el güey como que se fastidia de esa vida y regresa y como que trae todo este pelo interno de se sentía culpable de que ya no era clase trabajadora porque tenía más dinero. Simón. Dice que una vez que tuvo un problema legal fue cuando se dio cuenta de que en realidad el dinero este valía verga al final de cuentas porque lo seguían viendo como si fuera menos porque era hijo de un este, trabajador manual. Porque una, una vez que tuvo un pedo legal, se dio cuenta de que aunque él tuviera todo el dinero, a los que les hacían caso eran a los abogados porque ellos sí los veían como... Sí si los, si los validaban si no, ¿no? Ajá, y cualquiera. a él no sí. él así como que, que usted usted no usted sí, silencio, bueno, usted cállese sí. usted escriba sus rolitas y, y como que ese güey siempre que se ofendía por algo así como que escribió nada al respecto sí. entonces hay rolas cuando, me...
1: cuando nos metieron al bote en el Catepec de que <risa> de él digo pues la multa nos realizamos. sí 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 o sea ustedes váyanse para allá ahorita ahorita que venga el que los va a sacar con él sí y lo para allá dónde <risa> la celda de que oh no <risa>
2: Y el, en el 78 lanzaron este su segundo disco con Arista, porque la discografía de los Kings ahorita, ahorita al final la repaso tantito porque son un chingo de discos. Uh -huh. Pero sacaron aquí una rola que se llama Father Christmas. Eh, de, salió de estas sesiones y se convirtió como que en un éxito navideño. En las, todas las sesiones de rock, eh, en Navidad, ponen Father Christmas mínimo una vez o dos al día. Ok. Que fue las primeras rolas acá de... Navideñas. Sí. Que de hecho, sí la mencioné en el episodio de Rolos Navideñas, creo. Simón. Eh, empezaron a, a tener pedos con los músicos, porque ya ahorita básicamente, pues, los, los que quedaban eran Ray y Dave. Y empezaban a agarrar músicos de otros lados y luego se les iban. Hubo una vez que corrieron a un güey, porque literal, pues nomás no fue a grabar y ya. <ríe> Tenían pagado el estudio y todo. ¿Y que no voy. No llegó, güey. Entonces llegaron, este. Eh, llegaron a sacar otro disco, como que. Ya con Ray, mejor tocando también el teclado para no meterse en pedos con pagarle un músico de sesión. Y ya nomás agarraron un tecladista en vivo. Y empezaron a sacar eh, más, más rolas. En el 78, algo que le ayudó mucho a los Kings fue que Van Halen, una banda emergente en ese uh -huh. tiempo, sacó un cover de You Really Got Me. De hecho, fue su primer sencillo, güey. Ok. O sea, lo cual se me hace curioso cómo. O sea, replicando el. Sí, o es sea, sí. el replicando el modelo, pero de otra forma. O sea. Los este todos británicos estaban sacando como primeros sencillos covers Robert. de rolas de rock and roll. Y, y ahora el, el, la el nueva, gringo. pues el glam metal, el heavy metal y toda esta parte, empezaron pues, a, saca, a sacar rolas de los británicos los británicos sí. y nomás se alimenta una cosa a la otra. Güey. Es que todo es un ciclo güey. así perfecto. Ajá. <risa> y sacaron este, ese. Ese sencillo los de Van Halen, y como que la gente dijo, sí es cierto, güey, de Kings está chido. Simón Y empezaron a apelarlos todavía más. Uh -huh. Ya fue cuando hicieron como sus primeros discos en vivo donde ya estaban llenando estadios. Ya les está yendo mucho mejor que les había ido en, en Inglaterra. Pero pues seguían teniendo ahí... Pedillos. Tronquillas internas. Eh, porque... Las normales. Sí, o sea, no llegaron al grado de los Gallagher, pero, o sea, con que Ray quería unas cosas, Dave quería otras. Como que Ray sí le importaba mucho su integridad artística uh -huh. y Dave era más de pues vamos a tocar y a hacer desmadre. O sea, como que él lo veía más así como de, pues él se veía como afortunado de poder trabajar tocando guitarra y, y hacia, viviendo de fiesta. Y Ray era como de no, es que yo tengo una estamos, visión y quiero hacer esto y todo. Simón. La imagen. Eh? Porque hasta y eso pues, digo,
1: las dos son válidas. Sí, son válidas. Sí.
2: El pedo que le agrega como que, que tensión extra es el hecho de que pues uno es el hermano mayor pues el otro como que me le ese caso, pero de repente saca sus rolas de solista y le va chido. Y luego ahí andan haciendo cosas. Aparte, Dave era el más galancillo. Entonces okay. eh, sacaron un disco en el 81 que se llamaba Give the People What They Want. Y alcanzó el número 15 en los Estados Unidos. Llegaron a Disco de Oro. Sacaron el sencillo Better Things en el Reino Unido, que le fue bien chingón. Y sacaron una canción que también es de las más famosas de The Kings, que se llama Destroyer. Y esta canción lo que hizo fue básicamente se hicieron un cover a sí mismos. Ok. De su segundo sencillo exitoso, después de You Really Got Me, el de All Day and All of the Night. Es el mismo mucho? riff, güey. Sí, sí, sí. Es el, O sea, literal es el mismo riff, pero con otra letra. Ok. Y con otro coro. Ok. okay. Pero lo hicieron a propósito, porque también la letra reciclan de este de otra de, canción. De, o sea, hablan de Lola que no la habían mencionado en muchos discos. Simón. Y hablan de otro personaje y todo y quisieron como que Se su... acuerdan de Lola. <risa> sí, <risa> como que... O sea, ellos mismos sacaron una rola que provocaba nostalgia de su misma música de hace años atrás. Se vale, güey. Sí.
1: O sea, o sea, a mí se me haría chido también de repente como que... Pues ya es lo que... La, la predicción de uh -huh. Daft Punk que va a sacar músicas ampliando su música, güey. Sí, man. Es que es, Pues es eso, ¿no? Ok.
2: Y empezaron a hacer shows en Australia, Japón, Inglaterra, el, en un festival en Estados Unidos, en San Bernardino. Tocaron enfrente de 205 mil personas. Okay. En el 83 sacaron la canción Come Dancing, que se convirtió en su éxito gringo más cabrón. Come dancing. Hasta ese momento. Y también se convirtió en el primer éxito top 20 del de grupo desde el 72. O sea, ya tenían 10 años que no han tenido un hit en Inglaterra, güey. Habían tenido algunos en Estados Unidos, pero ya nada, o sea, literal pasaron de ser como que el orgullo inglés a ya me vales verga, vete eh. allá, sí. vete allá al otro lado del charco. Vete allá, cuando le decían. <risa> y este, empezaron a, como que a, 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 en esta época ya en los 70s, bueno, perdón, 80s, principios de los 80s, es también cuando los Rolling Stones empiezan a batallar. Un poquito The Who también como que empieza a bajar. Es que
1: ya está cambiando ya, ya el panorama, ¿no? O sea, sí, no como que ya, ya se volvieron ellos.
2: en... Ellos se volvieron en lo viejo y ya estaba uh -huh. saliendo... Ahora el... O sea, ya estaba Led Zeppelin, ya también estaban... Como que los más rockeros estaba Pink Floyd y había otras bandas que habían llegado después de ellos. El General, ya empezaba por ahí el ya General. Era, la... andaba
1: te pone a bailar.
2: <ríe> y este y les empezó a afectar en general a todos los que fueron parte de la invasión británica. con que la gente ya dijo, güey, ya duró un chingo este pedo. Ya uh -huh. hay otras cosas. Y empezaron a bajar también sus ventas y sus shows. Entonces Ray Davis dijo, puede hacer una película. Porque siempre le había gustado. Yo sacó una canción que se llamaba Seloy Heroes, okay. eh, que era, hablaba sobre la gente que veía en las películas y todo. Pero valió madre. De hecho, este. O sea, Tim Roth fue el, el actor y tuvieron pedos con la. O sea. El, o
1: sea, ¿valió madre, no se hizo.
2: Pues no le fue bien. Ok, Tim Roth, sí, es este. The Abomination, ¿verdad? Simón. Sí, este güey. Y el, empezaron a tener pedos otra vez con los. O sea, el pedo que había tenido con el baterista, como que regresó, empezaron a. a Dave y Mico otra vez a aventarse patadas y cosas en el escenario. Eh, ya de plano, Dave le dijo a su hermano: Ya no quiero este baterista, güey, ya tráete otro. Lo corrieron. Y ahora sí, ya nomás se quedaron los dos hermanos y chingos de músicos que, pues ahí estaban. Como que, de entre, como que entre si eran miembros oficiales o eran músicos de sesión o músicos pues, en, vivo. Yo,
1: en vivo.
2: Pero ya, yeah, The Kings nomás eran Ray y Dave. Pero pues empezaron a, a hacer a otro mucho disco. Eso, eh. Eh, empezaron a, a grabar eh, justo cuando estaban viendo si corrían o no a Mick Avery. Entonces, en ese disco hay tres rolas que sí lo tienen de baterista. Y lo de lo ¿no? Hay otras que no. <risa> eh, hay otras que tienen otro baterista que era este... ¿Cómo se pedía? Bob, Bob Henry. Y unas de plano usaban una caja de ritmos. <risa> ok. <risa>
1: lo que reemplazó muchos <risa> sí, músicos. ¿verdad?
2: Y también varias de esas rolas este, fueron usadas como el soundtrack de la película que hizo Ray... Eh, sacaron un sencillo que se llamaba Do It Again. Nada más llegó hasta el número 41 en el top 100 de Estados Unidos y fue el único hit que tuvieron hasta ahí. O sea, ya de ahí ya no, yeah. no han vuelto a entrar a en, en las listas. Empezaron a sacar discos, eh, perdón, este libros, eh, biografías de diferentes personas. Eh, sacó John Savage Una que se llama The Official Biography, The King's Chronicles, del, del crítico de rock John Mendelssohn, que este. Era como muy famoso en su época que sacaba artículos y todo. Les publicó un libro a través de ellos. Y otro güey que se llama Johnny Rogan. No Joe Rogan, Johnny okay. Rogan. El papá. El papá, Simón. Sí. Sacaron este otro disco que se llama Think Visual. Que te digo, Ray trae este pedo de... Ya literal está poniendo, piensa visualmente sus discos. Uh -huh. eh, llegó al número 81 el disco. No, ninguna canción llegó a la lista de, de mejores sencillos. Pero el disco llegó al número 81 en el top 200. Y ya volvieron como que a hacer canciones de clase trabajadora. Había una que se llamaba Trabajando en la fábrica. Okay. Working at the Factory. Y la otra canción que se llamaba Lost and Found era ahora una crítica a MTV. Como que ellos fueron de los pioneros también en videos chidos y todo. Y al final también dijeron, MTV está de la verga, güey. O sea, la neta no está chido. Creíamos que está chido, pero no está chido. Pero no. Porque como que les pasó lo mismo cuando en los 60s cuando estaba toda la cultura eh, hip y todo. Y que ya iban a... En, en Inglaterra se vio diferente. O sea, en, en Estados Unidos era mucho como el pedo de eh, igualdad, y derechos civiles y todo. Amor y paz. Amor y paz. Y en Inglaterra era con... Vamos a, a terminar con la, el sistema de clases. Pero no pasó. Lo único que hizo fue que sí, pues los bien. ricos se hicieron más ricos, se aprovecharon del movimiento y dejaron a la gente como estaba. Y como que Ray ya se volvió demasiado cínico en eso. O sea, ya veía que estaba pasando algo bueno. Y decía, no, este pedo no... Realmente no es bueno, güey. Sí. va a estar igual o peor. Y ya este, vio que pasó lo mismo con MTV, entonces le empezó a tirar MTV. Y así con todo lo que iba pasando, o sea, como que... Le, así como le tiró a sus managers, literal, por nombre. así. Pura de Pura tiradera con este... Pura rato. tiradera, Simón. Che, recientes cada pendejo. Lo sacaron en el 89, UK Jive, que fue eh, probablemente el disco menos exitoso de todos. Pero ya en el 90 eh, fueron incluidos en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Mick y Pete, el baterista de bajista originales, estuvieron ahí. Pero este, pues, ellos creían que tal vez esto pueda revivir la carrera, puedan hacer otra gira o algo. Y, nah. No. Sacaron eh, una compilación en el 91 para cumplir con las obligaciones contractuales de sacar discos. Y ya de ahí terminó la, la relación que tenían con esa disquera. Eh, sacaron un EP en el 91, pero pues no llegó a ninguna lista de nada. Y luego firmaron con Columbia Records. En el 93 sacaron Fobia. Otra vez eran ya nada más cuatro miembros. Y empezaron otra vez a perder a los miembros que no eran los hermanos. Entonces, mm -hmm. pues ya como que... Nada estaba funcionando chido. Sacaron otro sencillo que se llamaba Only a Dream. Está chida la película, digo la canción, perdón, pero como la película no pegó. No pegó. Sacaron eh, vario, un sencillo que se llamaba Scattered y sacaron como que varios promos. Pero... Eh, tuvieron un pedo con la disquera y todos esos promos que sacaron fueron en vano porque el disco no salió a la venta como tenían planeado y al final básicamente nada más está en el mercado de coleccionistas okay. entonces pues valió verga eh, algo que también tienen mucho eh, que esto como que le atrae a mi lado de este obsesivo nerd de buscar más cosas de algo que me gusta es que The Kings tiene un chingo de rolas y un chingo de demos y cosas que no salieron y que después salieron como bootlegs entonces okay. hay una biblioteca enorme de canciones y de proyectos y todo que se quedaron a medias que, que no se publicaron pero que han, han ido saliendo ahí con el paso de los años y como que te da un poquito más de contexto de lo que hacía la banda y todo y a mí la neta me gusta mucho ese tipo de como de yeah, trivia yeah. y de memorabilia de ah mira se esta mueve. rola que iba a salir para este programa de televisión que a nadie le importa y, y a nadie le importa pero pues yo la quiero escuchar Sí,
1: y lo platicas así a alguien es como que ah, ah
2: sí qué padre no Ajá.
1: Simón ah. cuando le platico a Dani cosas bien okay. específicas sí. le veo la cara de que mm. y luego sí. qué interesante verdad y luego sí <risa> mucho
2: pero luego pasó algo muy curioso güey eh, llegan los medios de los noventas empieza todo este mame con Blur y con Oasis del uh -huh. Pop y mencionan a Kings como una influencia y de repente los Kings son relevantes otra vez entonces, este, medio hicieron una que trajirilla ahí aprovechándose de que los mencionaban como bueno. influencias, pero pues ya también les duró muy poquito. Eh, gradualmente empezaron a hacer sus cosas ya por separado, Ray y Dave. Eh, Ray publicó una autobiografía que se llama Ray's X-Ray. Ok. O sea, los rayos X de Ray. Buen nombre. Sí. Y se llama la, la autobiografía no autorizada. No autorizada. Okay. Como y, que todo
1: lo que hizo era para llegar a ese momento y... Ajá. Que se le ocurriera ese título. Bueno, no sé si se le ocurrió a
2: él, pero muy buen título. Y luego Dave sacó su propia autobiografía, como que con las... Básicamente era como, Ray contaba algo que había pasado en los Kings en su libro, uh -huh. y luego en la de Dave como que se voy contaba su versión ¿Su de lo versión? que había pasado.
1: Ok. <risa> <risa> Hacer libros interesantes. Eh. Y al final de cuentas, esos son los libros religiosos, ¿no? Cada quien sí. cuenta su parte de la historia. Uh -huh.
2: Qué curioso. La última vez que tocaron eh, en público fue a mediados del 96 y se reunieron para lo que sería su última vez juntos en una fiesta por el cumpleaños 50 de Dave. Y este pues ya o sea, era una fiesta. Estaba, estaban ahí este cerca de su casa allá en Londres. Eh, pero pues terminaron así como como que ya de plano o sea, se, se fue apagando poco a poco. O sea, no es como que hubo una separación oficial, no hubo una reunión después, o sea, nomás fue de... La, la pues flama ya, ya. Ya dejó de quemar, güey, ya aquí, aquí se queda. Uh -huh. Y así es como un final muy anticlimático para lo, todo lo que hizo la banda, como que siento que hicieron muchas cosas muy chidas y muchas cosas que no fueron reconocidas uh -huh. hasta mucho tiempo después, como pasó con el disco de the Village Green Preservation Society, otros, otros discos, otros demos y bootlegs que salieron después, como que... Fueron apreciados ya cuando estos güeyes ya, ya no estaban activos. Simón. Que digo? A Too veces late. pasa.
1: Sí, a veces pasa.
2: También los miembros de la banda pues empezaron a hacer sus propios eh, discos de solista. Dave empezó antes que los demás. Ray hizo varios. Eh, los ex miembros también, John Gosling, John Dalton y Mick Avery, se reagruparon en el 94 y, este, y agarraron a un cantante que se llamaba, se llamaba Dave Clark. Y se hicieron como su versión de banda de covers de los Kings. Ok. Estuvieron de gira como The Cast of Kings. The Cast of Kings tocando. Entonces eran ajá, eran puros ex músicos de The Kings y un vocalista X. Eh, sacaron, eh, bueno, Ray sacó un disco en solitario que se llamaba Storyteller, que se supone que era para acompañar el libro. Ok. Entonces tenías que comprar el libro y el disco. Y el disco. Y que originalmente se había sido escrito como un espectáculo de cabaret. O sea, como que ese güey de repente decía, voy a escribir un espectáculo de cabreto, un musical o algo, y cuando no se lograba, ya nada más lo sacaba como disco. Merga. Sí, de repente cuando lo escuchas hablar de eso, o sea, como que sí tiene como que esta parte en la... No sabe si él está mal porque se mamaba mucho con eso o si al mismo tiempo eh, la gente estaba mal por no pelarlo. O sea, como que está en ese punto en el que eh, dice que... o sea que lo que estaba haciendo estaba chido, pero la gente no se daba cuenta. Pero al mismo tiempo como que dice pues que no sé si está haciendo arte o no. O sea, como que no no termina el güey de, de decidir si lo que hizo estaba bien hecho o no. O si la gente lo merecía escuchar o no. Nomás como que, es de pues no salió, pero... Como que se queda o sea, muy está.
1: clavado en la fantasía, ¿no? O sea, o en ¿Algo? la idea de, no, es que esto va a ser acá. Lo estoy viendo muy identificado con este <risa> pato, wey. Me está dando miedo. Creo que tengo que poner orden así de que, ay, es que... <risa> Este pedo o se va a conectar con el de acá, y el de acá, pero no le dices nada a nadie, güey, no, se te queda aquí en la chompa y lo, eh, ¿por a la gente no le gusta? Porque no tiene idea de lo que quieres hacer, güey. Sí, será. Eh,
2: y es que... Estás sí
1: tratando es... de decirme algo de externa, eh,
2: no, Yo no, creo. es Rey. Es, es el King. Ajá. Y sí tenía... O sea, esta batalla interna que a veces tienen muchos artistas de... Eh, o soy bien chingón o soy una mierda, o sí, sea, no, no hay punto medio.
1: Porque no, sí hay.
2: Por ahí del 2003 eh, empezaron a hablar de, de una reunión, pero las esperanzas de la reunión desvanecieron en junio del 2004, cuando Dave Davis sufrió un derrame cerebral saliendo de un elevador y este, pues no podía hablar ni tocar bien la guitarra. Entonces fue como de, Ay, pues no, no se pudo. En el 2005 los metieron al Salón de la Fama de la Música, pero del Reino Unido. Y en agosto del 2007 sacaron una compilación que se llama The Ultimate Collection y que, chingos de sencillos y todo. Ese entró a las listas de popularidad en el Reino Unido. Eh, y eh, Quave murió, el, el bajista, el 23 de junio del 2010. Ya había tenido problemas. O sea, ya estaba en diálisis de, de más de 10 años. Uh -huh. Tenía 66 años. Eh, el 20 de enero del 2018, uno de los bajistas que tuvo eh, The King se llamaba Gene Rodford, murió a los 76 años. Y en julio del 2019, el tecladista Ian Gibbons murió de cáncer. Entonces, varios de los músicos que han estado ahí yeah. ya no están. En junio del 2018, los hermanos Davis otra vez dijeron, ok, vamos a trabajar juntos. Vamos a traernos al baterista original, la Mick Avery. Eh, en julio del 2019 dijeron que ya estaban trabajando en música nueva. Pero en el 2020 dijeron este... COVID. Ya en este, no. O sea, como que dijeron, pues la neta lo intentamos, pero... Pero no pudo funcionar. Sí, no jaló. Eh, como que... Ray decía, sí, o sea, sí quiero trabajar con mi hermano, pero pues también... Pero sea, me como, caga. Básicamente, güey. O sea, como que lo enseñó como de... Quiero trabajar con él, pero también que él trabaje conmigo, ¿no? Así como que me haga caso. Es como, amigo, date cuenta. O sea, eso no va a suceder. Y Dave dijo en el 2021, pues hay mucho material, tal vez podría pasar, pero pues no sé qué puedo con Ray. En el 2023, Avery ya de plano, o sea, en marzo apenas, el este mes pasado, Avery dijo, ya estos güeyes de se pelean, no va a pasar. Uh -huh. Ya. Sí. No va a suceder. Sí, sí. Eh, sí o sea,
1: de... a fin de cuentas, sí. A lo mejor no tan desmadroso como los Gallagher, pero pues no
2: pueden sí, estar juntos. Y justo venía de que este Ray quería hacer una cosa, Dave quería hacer otra. La idea de Ray que era hacer una, una gira que fuera como un espectáculo que te llevara por la evolución de la banda. Entonces empezabas con las primeras rolas y luego los demás discos y luego la parte teatral que no funcionó y todo ese pedo y te llevabas a los diferentes músicos que habían tocado este, para que tocaran en la época en la que habían tocado con ellos y David más quería tocar una banda nah, sí, o sea, porque nomás tienes quería... que complicar las cosas sí, ¿sabes? o sea Dave nada más quería... ¿Qué, güey? Vamos a tocar, güey. Vamos a tocar y ya, Simón.
1: No, es que... No, mira, es que nos traemos a estos dos y
2: el que ya se murió, pues nos traemos a encontrar el mismo
1: tuendo que traíamos, mandarlo a hacer, güey.
2: Que la neta suena como que... Tienes
1: que traer a John Milton, güey. La neta para
2: el intermedio, güey. O sea, suena como algo que estaría muy chingón, pero está demasiado complicado. Sí, sí, sí. No. O sea, suena como algo que podrías hacer como para un concierto, este, y grabarlo y sacarlo como especial o algo. Uh -huh. Pero aventarte toda una gira, güey, o sea, cuadrar a todos los músicos que tocaron contigo wey, sin la mayoría. Güey, en contexto
1: debería de contactarlos a los carnales, a ¿A los que güey. Nosotros los podemos ayudar a como que medio enfocar. ¿Sí o no? No.
2: No ah, dicen no. acá que no. Sorry, so sorry Kings. Sorry Kings, no se va a armar. Eh el estilo de los Kings, pues, era... Empezaron como todas las... O sea, si los escuchas, los primeros dos discos suenan como sonaban los primeros discos de los Beatles y los Rolling Stones uh -huh. y The Who era lo mismo, güey. Sí, mismo bueno. sonido, así como... Como sí. De la misma escuela. Saliendo
1: de la misma escuela, ellos se graduaron. Y luego ya cada quien empezó a hacer lo suyo.
2: Pero empezaron a hacer sus cosas, ¿no? O sea, el, este, Dave se fue también como Pete Townsend por sonidos un poquito más agresivos en las rolas. Pero tenía la contraparte de Ray que cuando este agarraba la guitarra eléctrica, Ray agarraba la acústica como para balancear. Entonces... Uh -huh. No sonaba algunas veces tan agresivo como lo que hacía The Who, pero sí fue pionero en el pedo de la distorsión y en el uso de, de ciertos acordes, o sea, los power chords y todo, que después influenciaron mucho el punk. Eh, y literal, o sea, es, de, es famoso Dave por haber navajeado un ampli para que sonara chido. Uh -huh. eh, también empezaron a, a volverse muy conocidos por lo que mencionaba de crítica social, pero demasiado británica. Que si no eres británico, no la entiendes. Uh -huh. Yo leí un libro donde me explicaba me explicaba el contexto histórico de todo lo que pasó alrededor de los primeros discos. Porque si no, la neta, hay cosas que no la entiendes, güey. Sí,
1: que uy, también no, a los... no, todos <risa> nos gusta leer. Así.
2: <risa> no, y aparte si sí era el pedo de cuando empezaron a pegar en Estados Unidos, ya en los 70s, 80s, sí le bajaron un chingo a, a ese tipo de letras y volvieron a letras sencillas de este pues de lo que fueran. O sea, you really got me. Ajá. Ok que creo que... ¿Cuántas veces repite esa frase? Creo ¿Como que... Around the World? 180, Ajá, son un ¿no? chingo. Una cosa así. Creo que o sea, en, en los primeros minutos la repite como 16 veces una cosa así. Güey. Y como que empezaron a dejar eso nomás por uh, aprovechar que ahora sí los están pelando y que iban a tener un poquito más de éxito comercial. Güey. Eh, pero tanto el libro de Arthur, The Village Green Preservation Society, El Everybody's in Showbiz... Eh, Preservation Act 1 y School Boys in Disgrace, Preservation Act 2, todos esos álbums eran ideas que tenía Ray Davis de tener una producción teatral. O sea, ese güey no se rendía con eso. Okay. Sacó un chingo de discos que según él tenían que ser básicamente una obra de teatro musical en la que iban a estar tocando en vivo y no a estar pasando escenas y todo, pero ninguna se logró bien nunca. Güey. ¿Qué pasó? Como que si sí, ha de estar bien frustrado todavía hasta la fecha por eso, yo creo. Pero pues sí, en el 2012 tocó Waterloo Sunset en la clausura de los Olímpicos de Londres y pues en el 2015 se dijo que iban a hacer una película biográfica de los Kings, pero ya desde el 2021 no ha habido noticias. Así que no, no sabemos qué pedo. Pero pues la discografía son uno dos, tres, son un chingo de discos, güey, ¿sabes? Desde el 64 hasta el 93. No, pues, sí. O sea, 157 discos. Son un chingo. O sea, del 64 al 74, en 10 años sacaron 5, 10, 13 discos en 10 años, güey. Es un chingo. Y luego, en el 75 sacaron dos. O sea, son una disquera muy, muy... O sea, y eso es la pura discografía oficial. Sí, sí, todo lo sí que todos los visas y no, no todo lo que no salió y todo. Y luego tienen 6 este, discos en vivo. Tienen también como 15 compilaciones. O sea, tienen un chingo. Lo que sí es de que, a diferencia de otras bandas de la época, si quieres entrarle a escuchar a The Kings, está un poquito más complicado que escuchar a los virus a los Rolling Stones porque está más difícil saber por dónde empezar, güey. Simón.
1: Sí, sí, ahorita estoy bien confundido wey, con todo lo que. que esta es obra, esta no, esta sí, acá. Simón.
2: Entonces, pues, eh, yo voy a hacer el playlist, ahí está en la descripción. Muy bien. Con mis favoritas. Eh, hay muchas que no fueron hits. Pero voy a empezar con los hits y luego ya me pongo a mamar con las rolas que no esté... Sí, nadie le importa, que más que por mí. Pero pues esa es la historia de The Kings. Hasta ahorita no sabemos si después se va a hacer la película o no. No creo que pase. No creo que se vayan a reunir ya... La pues neta.
1: mira, todo puede pasar. Wey. A lo mejor es la sorpresa de Coachella, güey. Y ahora <ríe> una
2: obra de seis horas de The Kings. <ríe> Pero si sí fueron 24 discos, güey, sacaron en el estudio. Ver,
1: 24
2: cuatro discos en vivo y dos sesiones en vivo en la BBC que también sacaron ya después como disco. pero pues. Coca-Cola, Cola <risa> Y en sí nada más tuvieron tres números uno. Güey. O sea, no, no tuvieron tantos número uno como los demás invasores británicos.
1: Sí, es el que menos tiene, ¿verdad? Uh -huh. El King Y es del que más te gusta de sí. los cuatro.
2: La verdad, sí. Es que tiene esta, o sea, tiene esta parte como un poquito más de... garachera más, o sea, al, al, al inicio, los primeros discos suenan como un poquito más, más punk, la neta. Uh -huh. Y luego ya cuando empezaron también ellos, digo, Beatles hizo Sgt. Peppers y los Rolling Stones hicieron también sus cosas raras y The Who hizo Tommy y todo, pero no sé por qué me gusta más lo que hizo este güey loco queriendo hacer obras de teatro en disco, pero me gusta más.
1: Pues mira, ¿qué te digo, wey? Qué bueno que... Son chavos muy trabajadores. A Eso lo mejor sí. se, les, se les va la onda. Bueno, se le va la onda al
2: vato en tanta idea
1: acá, <risa> pero pues de que hay, hay producciones, hay producciones.
2: Hay un chingo. Sí. Yo, todavía, todavía me brinqué los cps y todo es un desmadre, güey, pero así creo que han sido la banda que de las que hemos hablado. Aparte de que son los menos famosos, uh -huh. son los, los que. más Chamba tienen, ¿no? O sea, han sacado en el tiempo que estuvieron activos, creo que han sacado más volumen de. De trabajo que los demás.
1: No, todo es trabajo. Pues no. O sea, hay muchas lecciones de las que podemos <risa> platicar aquí. Y la segunda parte de este capítulo. Se <risa> 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 de nosotros tratando de... De hecho, vamos a hacer otro podcast <risa> donde vamos a estar viendo las lecciones. Todo completo,
2: güey. De lo vamos que a...
1: platicamos en Músicos del Sillón. Vamos a analizar... Pensamientos este... en el sillón.
2: Pensamientos de los músicos del de el sillón. Y vamos a hablar de la canción de Ape Man, que es una canción demasiado tonta. Ay, man.
1: Sí, aquí el este, la meta de Dexter, porque como es tan fan de los Kings, así como sacaron, ¿cuántos discos sacaron? 24. 24, vamos por 24 podcasts. <risa> <risa> Verga.
2: <risa> <risa> Un día que llegue a pasar, este van a sacar este clip y van a decir: Mira, Manny tenía razón. Siempre. ¿Cuál pues, bueno, cámara? <risa> son, sí, ya. Eh, son las tres. <risa> sí, ahora sí tuvimos este, quien estuviera escuchando las cámaras. Sí,
1: muchas gracias, Héctor. AKA Mango.
2: Ese es otro, Héctor. Sí. Y pues ahí está. este, El playlist va a estar en los comentarios, bueno, en la descripción. Eh, voy a intentar no mamar tanto. No, güey, Pero...
1: tú date, güey. 24 discos, güey. Tiene que durar como seis horas ese playlist, güey. Sí, el de los Beatles
2: quedó larguísimo, güey. Fueron larguísimo. como 80 rolas, creo.
1: No, espérense al, al del hip hop. Sí. Pues, ese va a estar sí. sabroso.
2: Entonces vamos a hacer lo que hizo The Kings. Vamos a sacar el, el playlist, Ajá. Un, libro,
1: un libro, un especial de televisión,
2: obra. una obra que no va a llegar a nada. Un cómic. Un cómic. o ¿qué mural también? Y luego
1: ya este... Un artois de los Kings. Ajá, y ahí nos dicen qué pedo. Simón, para la primera parte. Luego ya va a ser más mercancía.
2: <risa> eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como músicos de sillón. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
1: Yo estoy como No Soy Manuel en Instagram y acá soy Manny en las demás.
2: Ajá. Y el estar en esta silla de repente hace eh, que me den ganas de decir que si no conocen su historia, pero... Ese, es otro podcast.
1: <risa> Simón, acá sí entra. Este... <risa> <risa> Otra vez me dieron ganas de quitarme la playera, güey, por estar okay. en esta silla, pero este pues no, es la silla, la silla es así. La silla, la silla
2: sí. Así, sí, Tiene ahí las vibras. Simón. Sí,
0: lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.